0: 丸(笑)太くんかわいいよね。丸太く(笑)んって言っていいのかな丸太湊斗選手ね。今さ、甲子園やっておりますけど、神奈川県代表の慶応義塾高校の3年生かなあの、バッターだとね、いつも1番で打ってるんですけど、丸太湊斗選手がね、かわいいんですよ。目が離せなくてさ。なんだったっけな確かね、神奈川県の決勝戦の写真で知ったんですけど、僕。あのプロ野球選手で清原選手っていいたじゃないですかあの清原選手の息子さんが慶応のね野球部にいるようでその写真をねどっかのスポーツ新聞が出してたんですけどその横にね丸田選手が写っててなんだこのイケメンはと思ってさどうやらツイッターとかでもすごい話題になってたっぽいんですけどそれを見てからね甲子園ハマっちゃいましたね。<笑>僕ね毎年大体ベスト8とぐらいかなそのぐらいからはねラジオとかねテレビでちょっと見たりはするんだけど今回ね慶応の試合ねなんやかんやでずっと見ていて今日は月曜日の今夜に収録しているんですけどお昼にさ茨城県の土浦日大と慶応の準決勝があって慶応勝ったよねすごい水曜日かな決勝戦なんだよねこれが配信されてる頃には優勝校が決まってると思うんですけどね僕は丸田湊く君に注目して今年は甲子園を楽しんでいますあのさ甲子園って言ったらさ応援のね吹奏楽部とかさチアリーダーとかねそれもさ楽しみの一つだと思うんだけど今年さやっぱさ夜遊びのアイドルがガンガン流れてんだよねなんかねもうすごい流れてるからやっぱ耳馴染みが良くてあのさなんだっけ最初のさ、天才的なアイドル様だっけ多分さ、ここさ、アイドル様のところを誰か選手の名前とかに変えてんじゃないかなと思うんだよね。ちょっとさ、ちゃんと聞き取れないからわかんないんだけど、天才的なお前様、イェーイみたいな感じで、<笑>なんかね、そんな風に勝手に僕はね、聞こえてんだけど、大体さ、仕事しながらね、テレビをつけてても見ることはあんまりなくて音声だけでね、あの、丸太選手とかが出るときだけちょっとチェックするんだけど、音声で楽しんでんだけどさ、こうミシンとかやりながらさ、天才的なお前様とかさ、もうやっぱ口ずさんじゃうんだよね。いやなんか、あの曲中毒性あるよね。あの、サビなんだっけ誰もが目を奪われてく、君はだってって究極のアイドル<笑>甲子園99じゃないあの応援団みんながさあいだーって叫んでんだよね自分もやっちゃうね仕事しながらねだだだだあいだーみたいな感じで、まあね、そんな感じで甲子園楽しんでるんですけど僕のね高校もね甲子園行ったことあるんですよ僕高校一年生の時に自分の高校がね甲子園に行ってたださ僕さ田舎からね東京に出てきた初めての年だったからその年はね、実家に帰省しちゃってね、甲子園行かなかったんですよ。今ね、考えるとな、一回だけ、僕が3年間のうちで甲子園に行ったのは一回だけだったんで、いいね、機会を逃したななんて思ってるんですけど、ちょっと一回ぐらい行ってね、応援してみたかったなーってね、若干後悔もあるかな。でもさ、なんか最近さ、甲子園球児見てると、坊主じゃないんですよね。髪がさ、サラサラヘアだったりしてさ、慶応のさ、子たち。なんか調べたら慶応はもう戦後からずっと髪を伸ばしていいような感じだったみたいだけど、サラサラヘアでさ、野球してて、なんか爽やかで素敵なんだよね。結構そういうのはさ、ニュースでも取り上げていて、僕ね、なんかね、ニュースの取り上げ方っていつも気になることがあるんだけど、まあこういう時ってさ、いろんな人にインタビューをするんだけど、大体いいさ、若い子たちの声は、いいと思いますとか時代に合ってますとかっていう感じなんだけど NG を言う人もいるわけじゃないですかやっぱり坊主がいい坊主が甲子園9っぽくていいって、まあ、そういう意見もねちょっと時代には合ってないけど合っていいとは思うんですよそれって人それぞれの考えだからねでもねそういう意見を言ってるのが必ず五十代以上の男性なんですよいろんな人にさインタビューを取ってたらさ若い人でもきっとそう思ってる人いると思うし例えば30代とかの女性とかそういう人でもいるんじゃないかなって思うんだけど坊主がいいっていうね意見をね言うの言うというかテレビで流してるのは必ず50代以上の男性なんだよね。なんかそうやってさ上の世代はやっぱりちょっと硬いっていうかさなんかそういうイメージをさイメージというかまあ全体的にそうあるとは思うんだけどなんかねメディアって印象操作をねしてるような気がしてねなんかそういうのは僕はあんま好きじゃないんだよね。まあ意見としてはね、やっぱその世代の人がノーって言ってる人は多いと思うんだけどね。なんかさ、いろんな人たちのいろんな意見をちゃんとさ、出してさ、グラフとかにしてさ、この世代が多いねとかそういうふうなね、見せ方したらいい今日ちょっとなんか僕、枯れてるちょっと、結構久しぶりに喋ってるかも。<笑>まあね、そんな感じでね、あの、この配信される頃には優勝校決まってると思いますけど、まあ、甲子園に限らずね、インターハイとか、学生の皆さんね、今さ、世界陸上も始まってるよね。夏はさ、いろんなスポーツがあると思うのでね、僕もいろいろ楽しみたいと思います。皆さんも頑張ってください。今、今の皆さん、選手ね。<笑>まあ、あの、アララーズもさ、なんか、頑張れよよ応援しててるよ俺は、うん、ってう感じでね今週はいただいたお便りから7月に改正警報をした不同意性交罪をアラオネ流に話しますちょっといきなりすぎかな、うん、でもちょっとあのすぐ話すからちょっと待っててあとはね荒尾根1周年に向けた話を少しねしたり映画のねバービーを見たんですよ僕バービー油断してたねこんんな映画だだったんだちょっとねまあどぎも抜かれたんですけどまあそこでねあの僕なりにバービーを見た感想をねちょっと話したいななんて思いますそれでは今週もスタートです「アラフォーゲーのお姉じゃないのよ」「平日の朝も平面な夜もどんな時もロンィロンィロンィロンお姉じゃないのよ」どうも藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。アゲイといえばおねいのイメージが強いですがそうじゃないのもいるんですよふふふーなノリであららずとコネクトする番組です。やっぱりちょっと声しゃがれてるよね。なんかちょっとハスキーボイスなのかな。聞き取りやすいですか皆さん。ごめんね。聞き取りにくかったら。てな感じでね今日はお便りを紹介します。あららネーム、みんなのマクドンさん。ペイさんおはこんばんちは、前回のズッコンバッコンの活用の話、すごい笑って聞いていました。8月のテーマ、盛り上がってほしいな。<笑>ありがとうございます。あのね、まあ、前回らおね、初のスケベ会をね、大前くんとお届けしたんですけど、内心ね、ちょっとドキドキしてたんですよ。みんな急にスケベな話してびっくりしないかなとかって思ったんですけど、まあ、意外とね、みんなちゃんと聞いてくれててさ、あれでしょちゃんとさ、荒尾根流なスケベな話になってたでしょあのさ、案外さ、大前くんは結構さ、生々しい話の方に持っていこうとするんですよ。あの、生々しい話をちょっと荒尾根ですんのは違うなと思ってね、僕はちょいちょい軌道修正をかけてね、ズッコンバッコンの方にね、話を持ってってたんですけど、まあ楽しんでもらえて嬉しいです。お便り戻りますね。夏のちょっとスケベな話というか、興味というか質問なんですが、もしすごいいい感じな人と3、4回デートをして、今夜こそはずっこんばっこんな気分の時、どのように誘うのが一般的に正解なのでしょうか男性から誘う場合や女性から誘う場合、男女、男同士、女同士のカップルの場合で違ってくるのかなぁと気になります。事前に何か仕込んでおくのかとか、独自の必勝法などあったら教えてください。大前くんの必勝法も聞きたいいですすマクドンさんんお便りありあがとうございま大前くね、ちょっと今日いないので、僕だけの話になってね、申し訳ないんですけど、僕ね、このお便りね、もらったとき、ああ、いいお便り来たなと思って、あの、パーンとひらめいたのは、パンチセックスしようなんですよ。僕ね、10代の頃かな、東京ラブストーリー、月9のドラマでね、見てね、アカナリカっていうさ、鈴木穂美さんが演じる主人公を知ったんだけどなんかね僕ね恋愛のバイブルとしてねアカナリカは結構尊敬してるんで子よ。あの,子供の時の記録で高校生ぐらいの時に最後に漫画を読んでそれっきり読んでないからちょっとねちょっと明石家様みたいになってねちょっとね覚えてないところもあるんだけど赤リカのねセックスしようってっててていいいう言葉をすごい覚えていて僕の中でも結構ね,ヒットしてて僕ねまあデートとかして34回会って今夜はズッコンバッコンな時は結構ねセックスしようかってね素直に言うんですよねこれ昔からなんですけどまさこれ言ってみたらさロマンティック感は全然なくてさ超現実的なね話ではあるんだけどセックスしようっていうのは大切なんじゃないかなって昔から思ってるんだよねってねいろいろ考えてた時にそうだと思って2023年今年ね7月13日に施行された不動異性交際覚えてます皆さんニュースでちょっと話題になってたよねこれまでさあった強制性交際が改正刑法して不動異性交際っていうのになって7月13日から施行されたんですよねこれさ今今回回のの話話にすすごく大切だなととと思思っってちょっと今回はこのお話をしたいと思います不同意性交罪とは何かというと性行為を犯罪として処罰するにはこれまで加害者が暴行や脅迫をして犯行に及んだことなどの証明が必要でしたが被害者は暴行や脅迫を受けなくても恐怖のあまり動けなかったり相手との関係性で抵抗できなかったりするのが実態でした。そのため、施行される改正刑法では、強制性交罪としていた罪名を不同意性交罪に変え、同意がない性交罪は犯罪になり得ることを明確にしました。こうやってさ、法律が7月13日に変わったんですよ。ということはさ、マクドンさんのお便りでさ、どのように誘うのが一般的に正解なのでしょうかってあるけど、もうさ、答えは一つというか、ちちゃゃんととセセッッククスススをししようっっててて相手に伝えてイエスって言われないだからさあかなりかのセックスしようはさ正解なんじゃないかなってちょっと思っていやこれね僕もちゃんと分かってなかったからいろいろ調べてみたんだけど不同意性交罪って罪の成立に必要な要件として8つの具体例が出ていてちょっとこのね8つとも大切だから紹介しますね。一つ目は暴行や脅迫。まあ、これはわかるよね。これはさ、今までの強制性交罪でもあったことだよね。で、二つ目が心身の障害。三つ目がアルコールや薬物の摂取。要はさ、相手がすごい酔っ払っていて、まあ、ちょっと意識がさ、朦朧としてる時とか、寝ちゃいそうな時とかに、無理やりさ、セックスするっていうのも、この罪に当たるってことだよね。4つ目は睡眠や意識不良命の状態、まあ、これもさっきと一緒か寝てるところを無理やりセックスしちゃうとか意識が朦朧とまと、あ、薬物とかして意識が朦朧としてる時とかそういう時も駄目ですってことだよね。で5つ目は拒絶する時間を与えない不意打ちあこれは要はさ「セックスしよ」って聞いても「NO」っていう時間を与えないで「バてて襲っっちゃうってことかなで6つ目は恐怖や驚愕ちょっとね僕ねこれ分かんなかったんですよ。恐怖や驚愕なんかね法務省のねホームページにはもうちょっと長い文章で書いてたんだけどあのさ法律系の言葉って結構難しい言葉を使ってて意味が分かんないことがあるじゃないですかだからねもうこの際だからと思って僕今回ね法務省に電話をして問い合わせてみました結構僕ね好きなんですよ。法律とか見るのも好きで分からないことはね法務省に問い合わせることがまあ時々あるんですけどこれがねすごいね親切に教えてくれるんですよ。あとさよくさこういう電話ってさ電話をかけた時に何に該当しますかみたいなさ音声ガイダンスが出てさこう進んでいくことって多いじゃないですか。結構さそれやってる間にさなんかめんどくさくなっちゃってもういいかとかさうどうせ Q のその他でいいかとかさもんでさ先に押したら Q はありませんとかって言われてイラッとしたりとかさなんかそうなりがちなんだけど法務省ってね電話するとね一発目からコールセンターにつながって部署にねつないでくれるからすごくよくってまあねそれでさっきの恐怖驚愕っていうのを聞いたんですけどこれねどういうことかっていうとフリーズしててイエスって言えないののことのようです、ね、まあさっきのさ拒絶する時間を与えない不意打ちと似てるのかもしれないけど例えば「セックスしよう」って言われた時にハッとびっくりしちゃって自分が硬直しちゃって何も言えなくなってしまってでさ例えばさ相手はさ待ってるから時間があるんだけどこっちはさなんか怖くなっちゃって何も言えないから相手がさイエスだと勘違いしてそれでさセックスを始めたらもうそれもダメだよっていうことなんだよね。ああんかいろいろんか似たような形式だけどいろいろあるよね。で, 7つ目が虐待で8つ目が経済的社会的地位の利用ああこれなんか悪大観的な多分話だよね例えばだけどさ若い女の子とかがニュースキャスターとかジャーナリストになりたいっていう夢があってテレビ局のさニュースのディレクターの男性とかと出会ってなんかさこう話を聞いたり。ディレクターとかさそういうニュースや新聞の現場の行くためにはどうすればいいんですかって話を聞いている時に酔っ払わせてさホテルに連れ込んでセックスしちゃうとかねそういうことがダメってことだよねまあこれ経済的社会的地位だけじゃなくさっきのアルコールとかにもハマってくるけどねなんとなく聞いたことあるようなニュースあるんじゃないこれねどうなんだよって僕は思ってるけどねそんな感じで八つの具体例があるんだけどその他にもありまして歪説な行為でないと信じ込ませたり相手がそのように信じていることに上ずることこれどういうことだろうなと思ったら宗教とかかな例えばなんかあるよね宗教でさこれはセックスじゃなくて神様との交信だとかって言ってさあの不純なことすること思い込ませててやっっちゃダメってことだよねあともう一つあってこれはね年齢に関することなんだけど相手が13歳未満の子供である場合さらに13歳以上16歳未満で後遺者が5歳以上年上年の場合これも駄目ってことだよね。これ多分さ成人の年齢がさ18歳になったからなのかな例えば13歳の子と18歳の子がセックスしたらそれはもう不同意性交罪になるってことだよね。いやなんかさ結構最近さこんなね大切な法律がね施行されたんだけど僕もちゃんと分かっていなかったから今回ね、まあ、法務省にもね電話させていただいてすごいねいい勉強になりました。まあなんかいろいろ言ったけど要約するとさイエスって確認を取ることが大切ってことですよ。アカナ・リカ。いや、っていうか、でもアカナ・リカはセックスしようって言った方だから、カンチってあの時にイエスって言ってないよね。リカとカンチってさ、東京ラブストーリーでセックスしたっけキスぐらいをしてたようなキスんだけどな、なんか覚えてないね。だからカンチがなんて言ったかだよね。セックスしよう、イエスみたいな。<笑>小田正さんの歌でイエスっていう歌なかったっけラブストーリーは突然にからイエスみたいなね<笑>くだあ。ついついくだらないこと言っちゃうけどまあ要はねちゃんととと確認を取るっってていいううここが大切っていうことですよねちなみになんですけどここで言うね成功っていうのは正規以外にもケツとかね口も入るそうで例えばねそこに正規以外に指を入れたり、物を入れたりするのも含まれるそうです。まあ、とにかくいろんなものが含まれるってことなんだけど、ここでさ気になるのはさ、ケツも入ってくるっていうことは、同性間でも成立する法案なのかなっていうのが、まあ僕的には気になったわけですよ。まあ、男性同士でね、セックスをするときにお尻は使ったりするわけで、これ男性にも当てはまるのかなと思ってね。法務省の方にね、問い合わせてみたんですけど。この法案はね、同性間でも成立する法案だそうです。まあそりゃそうだよね。あの記載にね、性別の明記はないから、男性同士、女性同士でも成立するんだけど、法務省の方が言うには、ただしね、これを成立させるためには、まあ被害に遭った方が警察に届けを出して捜査をするんだけど、捜査をするのはあくまでも警察や検察だから、そこがどう判断するかによって変わってくるっていう回答がありました。そこがどういう操作をするっていうことは法務省はわからない。警察が同性間同士で行われたことをどう判断するのかによるんだよね。まあそりゃそうだろうけどさ。まあ同性間でもね、ちゃんとこれはね、成立する法案であってほしいですよね。まあもちろんそういう法案だと思うんだけどね。まあなんかそんな感じでこう、みんなのマクドンさんのズッコンバコンしたい時にどう誘うのが一般的に正解なのでしょうかってさ多分さこれさちょっとロマンティックな回答っていうの例えばさなんかいい香りをするようにするとかさちょっとエッチな下着で誘うとかさなんかそういうさことをさ言った方が良かったのかもしれないんだけどなんか僕ね不動異性交際がねお便り読んでる時に思い出しちゃってついついこんな話になって全然ロマンティックとは関係ない話になっちゃったんだけどでもさそれがさ相手に対する優しさだと思うんだよね誠意っていうのかななんかさロマンティックも大切だけどちゃんとさセックスしていいですかってさ勇気を持ってさ言ってくれる人って素敵素敵やん。<笑>あの、ずるい時になんか大阪弁みたいに使っちゃうけど、そういう人をさ、好きになろうよって僕は思うけどね。あのー、なんだっけ、ドラゴンボールのさ、エンディングテーマだっけ。ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ。本当の勇気見せてくれたらとかってあったけどさ、こういうことじゃない本当の勇気っていうのがさ、あなたの(笑)誠実な誠(笑)意それ見してくれたらいくらでも、いくらでも僕のロマンティック見せちゃるで、みたいな。そういうことね。やっぱドラゴンボール、いいこと言ってね。7つのボール集めるだけなんだよね。いやでもね、そうそうそう。それでさ、思ったんだけど、まあさ、これさ、誘う方はさ、言えばいい話なんですよ。セックスしようって勇気を持って。でさ、受けた方がさ、イエスっていうか、ノーっていうかって、すごい、難しいなと思ってやりたかったらイエスって言うだけじゃんオッケーやろうぜセックスしようぜって言うだけでいいんだけどこれさノーの場合が難しいよね結構さいろんなメディア見てたけどノーってなんて言うっていうような話をしてるメディアが全然見つからなくってどうやって断るかっていうのは大切じゃない完治ってマジで何言ってたんだろうなんて<笑>これ漫画見返さなきゃダメだね。ちょっとね、ちょっと近々買って読み返したいと思うんだけど、まず、あ、は好きだった場合、相手のことが。その時はさ、好きだけど、今はセックスしたい気分じゃないって時はさ、相手のさ、自尊心を傷つけないっていうのが大切だよなっていうのと、あなたのことは嫌いじゃないけど、今はそうじゃないっていうことをちゃんと伝えなきゃいけないよね。これ結構難しくないあとさ、嫌いだった場合嫌いだった場合嫌いな人とそういう行為の場所にそういう現状になるかどうかまあでもさ一方的にあっちからそう思われててセックスしようって言われてさノーっていう場合もあると思うんだよねでこの時にさ変な断り方したらさ攻撃されないかなとかさそういうのも怖くないどうやってこれはぐらかしたらいいんだろうねノーうね難しくないこれなんかさ急に宇宙の話とかさ生物誕生の話、なんか、なんていうの<笑>壮大な話を始めたらさ、相手もちょっとびっくりすんのかなとかってちょっと思ったんだけど、あとさ、祖先の話とかでもなんかさ、祖先の話とかすると結構この、なんていうのムラムラした気分が収まるような気がして、でもさ、それをさ、唐突にさ、話し始めるのもなんか難しいよね。皆さん、どうセックスしようって言われた時、断り方、教えてくださいあの結構ね最近ね荒尾根って若いリスナー若いアラ,ラーズ増えてるんですよ10代のねそういう子たちに向けてさこういう断り方したらいいんじゃないっていうのは是非さベテランの先輩たちの意見聞きたいよ僕も聞きたいから是非ね何かいい断り方あったらお便りで教えてくださいあそうそうさっきさロマンティックな誘い方の中でさ、話そうと思ったんだ。エロい格好をして誘うとかってそういうのもあったけど、それも難しいよね。最近さ、DJ ソダさんのさ、あの、セクハラ問題あったじゃないですか。皆さん見ました大阪のあれフェス会場なのかな韓国のね、DJ さんで、ソダさんっていう女性の方が、こう、なんていうの、DJ の最後の方に客席の方に近づいてきた時に、いろんな人からおっぱいとかを触られて、そんなセクハラされましたっていうのをツイッターでさ訴えてさ結構大きな事件になったんだけどあれ見た時にさ結構ソダさんはさなんていうのかな肌が露出した服を着てるんだよねでそれに対してさそんな格好してるから触られてもしょうがないっていうようなさコメントとかさあってさいやひどいなと思うのよどんな格好したっていいじゃん自分の好きな格好それは表現の一つだからそれはさどんなにさ露出してても触っていいよっていう合図ではないからねだからさ例えばこうデートの時も相手をさ誘おうと思ってちょっとね露出した格好をする人もいればそんなこと全く思わずに自分の好きな格好として露出まあチューブトップとか着てる子もいるからさそれも判断難しいよねなんか誘そういうので言うとね僕ね自分でもね反省することがあるんだけどゲイのさ方々でさ結構体を鍛えてさマッチョな人たちってさノンスリーブとかでね肌を露出してることがあるんだけどついつい僕さそういう人の腕とかってさわすごい鍛えてて素敵ですねとかってさ触ったりすることあるんですよこれもダメなんだよねいやなんかねソダさんのニュース見せて反省しましたでもこれもね難しいなって思うんだけど中にはさ触ったりすることあるんですよてほしい人もいるわけじゃないですかでもダメなんだよねこれなんかさ難しいなって思ったんだけど触ってほしいなって人を優先して考えちゃいけないんだよね触られたくないって人を優先して考えなきゃダメな当たり前のことなんだけどいやこれはね自分自身にも反省ですあのこれまで僕もねなんていうのかな許可なくね気軽に触ってたことあったなと思ってねなんか不愉快なね思いをされた方が多分いいたたんだろうなななと思って本当申しし上げない気持ちになりました、まあ、こうやってねいろんなニュースを見てね日々勉強してねアップデートして成長していくことが大切でそうなんかこんな自分が言うのもあれなんだけどそうありたいですよねそうあるべきのニュースなんじゃないかななんて思ったりもしましたちなみにですね不動異性交座は時効も伸びて15年になったそうですってことはさ別れた後も注意ってことですよあのさこれさ1回セックスしたから OK ってわけじゃなくて例えば同じ人と2回目する時もちゃんと許可取んなきゃいけないのよこれ。1回 OK だったから2回目も OK でしょってそういう簡単な話じゃなくて毎回ちゃんと許可を取って今日はセックスしましまょうあのさ熟年カップルとかになると結構さあれじゃないあの、今日セックスしよっか、みたいな。<笑>なんか、イエスノー枕じゃないけど、なんかそういう合図ってあると思うんだけど、最初の頃ってなかなかそういうのって難しいじゃん。でもやっぱそういうのが大切なんだよね。だからさ、別れた後に、なんかさ、別れ際が悪かった時にさ、ちょっとあいつ許せないから、あの時許可取ってなかったじゃん。訴えてやろうとかさ、なんかさ、そういう事件とかにもさ、なったりさ、巻き込まれたりする可能性もあるから、お互いね、どちらもちゃんと許可を取ってセックスをしていくっていうことが大切ですね。15年って結構長いもんね。うん。別れ方もちゃんと、別れ方ってね、難しいよね。後腐れなくというか、円満にね、別れましょうね、皆さんね。<笑>まあそんな感じで、みんなのマクノンさん、お便りありがとうございました。ちょっと希望に添える意見というか、僕の<笑>話じゃなかったかもしれないけど、お便りをきっかけにね不同意性交罪を勉強することができて荒尾根でねお話もできたので感謝しておりますありがとうございますアラフォーさてさて、ここで次回のお知らせ、あ、次回のお知らせじゃないね<笑>。ラオネからお知らせです。2022年10月5日、5日ね、にスタートしたアラオネはもうすぐ1周年を迎えます。イエーイ。あっという間の1年ですよ。今日でね、43回目の配信なんですけど、ボイログとかさ、音楽のあの、アラオネミュージック編みたいなね、そういうのを加えるとね、意外ともね、50回ぐらい配信をしてまして、10月にね、1年を迎えさせていただきます。いやー、頑張ったねああ。自分で自分を褒めてあげたいと思うんだけど、そこでですね、10月5日より、聴いていただいた皆さんに、あららずにね、感謝の気持ちを込めて、あらおね、1周年記念、コネクトフェスを開催します。イエーイコネクトフェース<笑>いろんなね、企画を用意していてね、お話をしたいんですけれども、今日はね、もうたくさん、もう話してるよね、結構ね、時間ね。ちょっとこっから話すとね、1時間とかになっちゃいそうなので、次回、ゆっくり話したいと思います。てな感じで、次回は、コネクトフェスロードマップ会として、1周年に向けたフェスの詳細を、大々大発表します。ぜひ、ぜひね、聞いて、皆さんでね、1周年を盛り上げましょう。あのー、僕ね一人の力じゃこれはできませんアララーズのね力を借りないとあのねエアコンが壊れてね暑いのい8日間頑張る頑張るとかバシあの虫歯ができてとかはね一人で乗り越えられるんですけど出すけどアラオネ周年を盛り上げあのー、みんなのね力でぜひね手伝っていただいてフェスをね盛り上げていきたいなって思いますのでぜひ来週聞いてください。よろしくお願いします。てさ、ここで大体ね、いつもエンディングを流すんですけど、今日ね、僕さ、僕のね、推しと話したんですよ。僕、あの、推しがいまして、かわいいね。沖縄のね、男の子なんですけど、どうやらね、その推しがね、荒尾根を毎週聴いているらしくて、聴いてんのかいと思ってさ、先週のズッコンバ、今回、聞いいたのかいとかちょっと焦ったんだけどそのね子がさ毎回ねエンディングのジングルが流れるとね終わっちゃうのかと思ってちょっと寂しくなりますって言ってさなんかキュンとしちゃっていやなんかそんなこと言われたらさエンディング流せんないじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとかって思ったんですけどまあね今日もエンディングに行きたいと思います。お盆本当にさずっと家にいて僕あのー、マジで今日も声出てないとちょっとやっと声で始めたかなどうなんだろうでもねそんな僕でもね一日だけ大人のねパイセンに呼ばれておうちにね行ってきてねみんなでね UNO してきたんですよ UNO めっちゃ楽しかった20年ぶりぐらいにしたんじゃないかな UNO もうルールとか完全に忘れててどんなだったっけみたいな感じだったんだけど久ししぶりにすると楽しいね, UNO ねいやでさそこでさ、まあ、女性のねパイセンたちとね UNO をして、まあ、旦那さんもいたんだけどあとお子ちゃんね子供ちゃんと一緒に UNO したりしてたんだけど女性のパイセンたちがさ映画のねバービーを見たって話をしていてそれがねなんか聞いてるとめっちゃ面白そうでさ僕なんかその次の日もういてもたってもいられなくなってすぐバービーを見たんですよ。それでね今日ねエンディングでバービーの話をしようと思ったんですけど不動意性交罪の話がちょっと長すぎたね<笑>バービーの話する時間じゃんじゃんってじゃんでっゃバービーの話する話あれバービーの話する時間ないじゃんと思ってさこれ多分ねするとね長くなっちゃうなと思ったのでこれもね来週話そうかなごめんなさいあのね結構いろいろ考えたの。あ,あ,あの何、ー、て言うのかな単純にさ楽しめる映画だと思って見てたら全然そんなことなくてさまあめちゃめちゃ考えさせられる映画でね「バービーとケンとゲイの僕」<笑>ゲイの僕は出演してないんだけど僕はどこに当てはまるのかとかまあいろいろ考えながらね話したいこといっぱいあるんですよあのこれもね、来週ぜひ話させてくださいごめんね今日話せなかった最後にこの番組ではあららずからのお便りを募集しています番組への感想、僕への質問、また8月のトークテーマちょっとスケベな夏の話、テルミー教えてに対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません<笑>何でも構いません宛先は概要欄にある応募フォームからお願いしますまた、お聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。スケベ界ね、紹介するのは来週が最後になるかなと思います。あのー、まあね、ズッコンバコンみたいな話もしたりするけどさ、今日のお便りみたいにね、そこからちょっと真面目に考えてみたりとかね、なんか、荒尾根っぽくね、ちゃんとスケベな、ちゃんとスケベなって言ったら変だな。あまあ、あのー、僕を信じて、みんな僕を信じて、僕を信じてスケベな話送ってみ？<笑>お便りお待ちしております。てな感じで今週もありがとうございました。来週もあらおねにコネクトしてください。藤田鉄平でした。じゃあねー。今週の日記。おはようございます。今は火曜日の朝8時です。昨日ね夜収録をしてで編集してちょっと仮眠をとって今朝ぼーっとしてますえっとあそうそうそうあの収録でさ小田和正さんのねイエスって曲の話をちょっとしてんだけど調べたらね小田和正さんじゃなくてオフコースのイエスノーって曲だったねなんかねイエスイエスイエスって曲もあるっぽいんだけどイエスノーって曲の方ですあのさラブストーリーは突然にのさ CD のジャケットがさめっちゃエビ反りしてんじゃんあれがさなんかさイエースって言ってるみたいな感じで多分その話したんだろうなと思うけどイエスノー久しぶりに聞いたけどいい曲だよねあの結構さなんか今回の話ともつながっててさサビがさ君を抱いていいの好きになってもいいのって歌詞なんだけどこれ心の声なのかなそれとも直接言ってるのかわかんないけど君を抱いていいのってちゃんとこう許可を取ろうとしてるんだよね<笑>ねえやっぱ許可は大切ですね頭が朝だからちょっと回ってないけどあとあれごめんね。バービーの話しようと思ってさ、最初の方でもう告知してんだよね。今日バービーの話するって言って、全然時間なくてしてなくて、あの、スルスル詐欺みたいでごめんなさい。あの、編集で切ろうかなと思ったんだけど、なんか、切る、切れなかったんだよねなんか、うんまあ。あのね、来週ちゃんと話しますので、楽しみにしててください。実はね、今日、夜、寿司、大前行くんですよ。大前くんの寿司、食べてきます。<笑>いいでしょう。みんなもね、健やかに。暑いけどね、あの、頑張ってね、あの、過ごして<笑>ごめん、頭終わってないね。よし。じゃあねー。